0: Bienvenue dans l'Almanac, le podcast de Bretagne Culture Diversité, dans lequel des historiens nous racontent des événements qui ont marqué la région au regard de leurs dernières recherches et à l'aide d'archives mises en son. À la page du jour, le 11 septembre 1758. Le lieu, 5A. La bataille qui se déroule sur la plage ce jour-là, entre les Anglais qui tentent de rembarquer après une semaine de campagne sur la côte et les troupes françaises, a marqué les esprits par sa violence mais aussi par l'utilisation qui en a été faite par la suite. J'ai le souvenir d'une conférence
1: prononcée à 5A en 2008, au moment du 250e anniversaire de la bataille de 1758, où une personne intervenait pour me reprocher de ne pas avoir mentionné le fait que la bataille de 5 k était l'acte de naissance de la nation bretonne. C'est une vision des choses qui n'est pas la mienne, qu'aucun document ne permet d'attester, me semble-t-il. Mais ça montre que, pour certains, ça reste un événement fondateur. En tout cas,
0: c'est la mémoire qui est portée, qui n'est pas exactement l'histoire, me semble-t-il. Yann Lagadec est maître de conférences en histoire moderne à l'université de Rennes II. Il est notamment spécialiste d'histoire bretonne et d'histoire militaire. Il a publié avec Stéphane Péréon et David Hopkins un ouvrage intitulé « La bataille de 5K entre histoire et mémoire ». Jusqu'à ce travail de recherche, l'événement était connu à travers ce qu'en avaient dit les auteurs du 19e siècle, notamment au moment du centenaire de la bataille en 1858.
1: L'essentiel de l'historiographie, hein, pendant les cent années qui vont suivre, va euh, s'appuyer sur cette vision en reprenant cette euh, lecture orientée, régionaliste, pour ne pas dire dans un certain nombre de cas euh, nationaliste, hein, au sens du euh, nationalisme breton, des événements de 1758 c'est aussi, pour une part, la vision qui va être portée par toute une série d'histoires de Bretagne beaucoup plus récentes, y compris celles publiées dans les années 1990 ou 2000.
0: Vous allez donc nous expliquer ce que votre travail d'archive vous a permis d'apprendre de nouveau sur l'événement Mais avant de zoomer sur la plage de 5K au matin du 11 septembre 1758, il convient, je crois, d'expliquer le contexte. Nous sommes en pleine guerre de Sept Ans, une guerre qui est assez peu connue aujourd'hui du grand public.
1: Alors la guerre de Sept Ans commence officiellement en 1756. Elle oppose principalement une alliance de la France et de l'Autriche à une autre alliance qui est celle de la Grande-Bretagne et de la Prusse. Elle se déroule à la fois en Europe, principalement au sein du Saint-Empire germanique, l'espace allemand pour faire simple, mais aussi dans les différentes colonies principalement les colonies britanniques et françaises, donc en Amérique du Nord, aux Antilles et aux Indes aussi. A priori, la
0: Bretagne joue un rôle plutôt périphérique dans cette histoire
1: La Bretagne joue un rôle, effectivement, globalement périphérique d'un point de vue géographique par rapport au cœur des opérations. Elle joue cependant un rôle tout à fait essentiel, notamment parce que c'est depuis la Bretagne, depuis les ports de Brest, de Lorient, entre autres, que les flottes, de la compagnie des Indes orientales euh, qui mènent les opérations en Inde euh, vont partir. C'est depuis Brest que les, les flottes rejoignent les Antilles et l'Amérique du Nord. C'est aussi depuis Brest que les opérations navales sont menées euh, en Manche
0: face à une Royal Navy euh, particulièrement agressive. Et cela explique les descentes des Britanniques qui ne concernent pas que la Bretagne. On reparlera sans doute de Rochefort et de Cherbourg. Mais la région est particulièrement visée. D'abord tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'une descente c'est moins
1: un débarquement, même si techniquement ça commence par un débarquement, qu'un raid qui est mené sur les côtes d'un pays, en l'occurrence ici la France. Il s'agit donc de s'installer pour quelques jours, hein, rarement plus d'une semaine, de manière à conduire l'ennemi à faire venir dans cette zone un certain nombre de renforts et donc à créer une sorte de diversion. Il s'agit pour les Britanniques d'alléger la pression sur leurs alliés ou sur d'autres fronts en l'occurrence ici sur le théâtre d'opération que constitue le Saint-Empire romain germanique, en conduisant Louis XV à faire revenir
0: en France un certain nombre de régiments nécessaires à la défense des côtes. La flotte qui nous intéresse est déjà responsable d'une attaque plutôt réussie dans les environs de Saint-Malo en juin, puis d'une descente sur Cherbourg à la fin de l'été. Il faut s'imaginer quoi, qu'on maraude en mer pour faire des coups rapides quand on en a l'occasion, et puis on repart aussi vite qu'on est arrivé c'est un peu cela, effectivement. Il n'y a pas de
1: plan préétabli, hein, il n'y a pas d'ordre précis disant il faut descendre à Saint-Malo, il faut descendre à, à Cherbourg ou il faut attaquer tel ou tel autre objectif sur les, les côtes de France. Hein. Les ordres qui ont été euh, donnés donc, au corps expéditionnaire euh, britannique, hein, qui est une force qui est loin d'être négligeable, c'est de l'ordre de 12 000 soldats de l'armée de terre au moment du début des, des opérations. Hein, ce sont euh, 80 à 100 navires qui sont mobilisés aussi. Donc les ordres qui ont été donnés au chef de ces opérations, c'est de mener des descentes entre Morlaix et Le Havre. Ça laisse de multiples possibilités, bien entendu, pour la seconde descente qui est menée contre Saint-Malo au début du mois de septembre 1758. Là encore, les Britanniques ont hésité après avoir rembarqué à Cherbourg. Ils ont été contraints par la météo
0: à venir s'abriter le long des côtes anglaises pendant plusieurs jours. Ils décident finalement de retenter leur chance sur Saint-Malo, avec l'idée aussi que les Français ne s'attendront pas à une deuxième attaque sur la même place. Cette fois-ci, ils choisissent d'attaquer par la rive gauche de la Rance, ce qui implique de la traverser, cette Rance, qui ne sera pas sans poser de problème. En tout cas, quand le débarquement commence à Saint-Lunaire, le 4 septembre, la manœuvre est déjà bien huilée. C'est effectivement la,
1: la troisième opération que mène cette force expéditionnaire euh, depuis le début de l'été 1758. Alors les opérations sont bien rodées, elles ont été euh, en fait euh, conçues dans le détail, pensées dans le détail suite à, à l'échec qu'a été euh, l'opération menée contre Rochefort en septembre 1757. Et donc on va procéder à toute une série euh, d'améliorations, améliorations, améliorations euh, tactiques, améliorations euh, techniques. C'est ces améliorations dont euh, bénéficient les troupes britanniques au cours de l'été 1758 avec des opérations extrêmement bien organisées, planifiées, dans chacune des phases de l'opération de débarquement. Quelques frégates s'approchent de la côte, bombardent ces batteries garde-côte qui sont situées à proximité de Saint-Briac, Saint-Lunaire, Saint-Énogat, qui sont réduites au silence en l'espace de quelques dizaines de minutes, dans un second temps, les troupes embarquent dans des péniches de débarquement qui ont été conçues spécialement pour cela après l'échec de l'opération contre Rochefort. Ce sont des barges de débarquement qui ne fonctionnent que grâce à la rame de manière assez logique au XVIIIe siècle mais avec tout un tas de, de descriptions qui nous laissent à penser, euh, entre autres, hein, qu'il y avait bien, par exemple, à l'avant, une sorte de rampe permettant, notamment pour les chevaux, de débarquer de ces barges dans des conditions euh, à peu près euh,
0: satisfaisantes pour, euh, pour des animaux qui ne sont pas habitués à ce type euh, d'opération. La météo de ce début septembre est mauvaise. Les chefs britanniques de l'expédition vont vite abandonner l'attaque de Saint-Malo. Mais que vont-ils bien pouvoir faire en attendant de rembarquer Très
1: rapidement, cette opération contre Saint-Malo est abandonnée et on va se tourner vers d'autres objectifs. L'un des premiers objectifs, et c'était l'une des raisons du débarquement à Saint-Lunaire, ce sont des petits navires de pêche, des euh, caboteurs, qui sont censés se trouver dans le port de Saint-Briac. On espère y trouver de l'ordre de 300 navires, détruire ces navires comme on l'a fait en juin dans le port de Saint-Servant-Saint-Malo. C'est ce que vont faire les Britanniques dès le 4 septembre, hein, dès le jour de, de leur débarquement. Alors, il n'y a pas, loin sans faux. les 300 navires qu'ils espéraient euh, y trouver, mais il y en a quelques dizaines qui vont être détruits euh, aussi. Ensuite, comme l'objectif n'est pas de s'implanter durablement euh, sur place, mais de conduire euh, l'ennemi français à retirer des troupes depuis euh, le Saint-Empire germanique, il ne s'agit pas de rembarquer trop vite. Donc, on reste sur place avec un objectif principal, qui n'est pas strictement militaire, mais qui est tout à fait essentiel pour ces troupes, c'est trouver de la nourriture. Les troupes ont débarqué avec trois jours de vivre, donc on envoie des troupes, ce que l'on appelle fourragées ou maraudées, pour essayer de trouver dans les fermes, dans les habitations du pays, un certain nombre de denrées qui vont pouvoir nourrir ces soldats britanniques qui ont débarqué quelques jours auparavant.
2: On ordonna à 50 hommes par régiment de se rendre dans les villes proches pour fourrager, et ils revinrent bientôt avec une abondance de provisions et de liqueurs. C'était une escouade de 25 maraudeurs qui, les armes à la main, et comme autant de loups affamés, me demandaient brusquement du pain, du vin, du cidre, du beurre, de la viande, des souliers, etc. Ils avaient besoin de tout, et tout leur était bon.
0: Est-ce qu'on sait comment réagissent les habitants de ces côtes bretonnes les populations
1: locales, un peu comme en juin 1758, ont massivement fui à la vue euh, du débarquement. On assiste à un exode de ce qu'on appellerait aujourd'hui des réfugiés hein, qui euh, fuient toute cette zone soumise potentiellement aux opérations euh, britanniques en direction de Planquette, de Dinan, plus au sud. Ils abandonnent aussi largement leurs habitations qui constituent autant de cibles potentielles pour les fourrageurs euh, britanniques donc, qui viennent y chercher bien entendu de quoi euh, se nourrir, de quoi boire euh, aussi. Et puis l'on voit aussi une partie de la population, quelques dizaines de personnes sans doute, hein, quelques dizaines d'hommes, tenter d'organiser une forme de résistance mal droite, qui n'a pas été planifiée euh, au préalable. Il n'en reste pas moins que euh, l'on voit donc quelques dizaines d'hommes, une petite centaine peut-être, autant qu'on puisse le percevoir à travers les quelques sources qui nous sont euh, parvenues sur ce point, essayer de mener des opérations
0: de harcèlement contre ces troupes britanniques. Mais dans le même temps, une véritable réponse militaire s'organise très rapidement.
1: Effectivement, face à cette descente britannique... Les troupes françaises présentes en Bretagne ont été extrêmement bien préparées par le lieutenant-général qui commande la province, en l'occurrence le duc d'Aiguillon, qui a déjà fait face à la descente du mois de juin 1758 contre Cancale et qui depuis donc a pris soin de préparer ses troupes à une éventuelle nouvelle descente. Alors en fait cette préparation elle est plus ancienne et dès qu'il est arrivé en fonction en Bretagne, en 1753, le Duc d'Aiguillon a tout fait pour améliorer le réseau routier à l'échelle de l'ensemble de la Bretagne. Ce sont ces routes améliorées qui vont permettre notamment aux, aux troupes rameutées très rapidement à, à partir du 5 septembre, à partir du moment où il a la nouvelle du débarquement à Saint-Lunaire, lui-même étant à la pointe Saint-Mathieu, donc à l'autre bout de, de la Bretagne. Il lance l'alerte euh, en quelque sorte le, le 5 septembre et euh, demande à ses troupes, en tout cas à la plupart d'entre elles, de se concentrer dans la région située entre Lamballe et Planquette. Alors c'est une marche qui se fait euh, sur un rythme tout à fait considérable. Les troupes qui viennent de Brest ont euh, 180 km à, à couvrir. Elles le font à pied, bien évidemment. Il leur faut quatre jours pour rallier les environs de l'emballe. Donc, ça veut dire qu'elles ont en moyenne un marché de 45 km par jour, ce qui est tout à fait considérable au regard de ce que l'on sait des opérations du temps. En général, lorsque l'on marche 20 à 30 km par jour, lorsqu'il s'agit de déplacer des armées de cette importance, c'est bien le grand
0: maximum. Une marche à un rythme particulièrement important qui permet donc aux troupes françaises de se retrouver le 10 septembre à proximité directe des troupes britanniques. Des troupes euh,
1: britanniques qui se sont concentrées autour de Matignon qui n'envisage pas encore de rembarquer, en tout cas au matin du 10 septembre 1758. Ce n'est pas un objectif majeur et urgent pour les Britanniques qui, suivant certains plans, envisageraient encore de marcher sur l'emballe, par exemple. Donc il n'y a pas de pression française qui justifie le 9 septembre au soir ou le 10 septembre au matin que l'on se précipite en direction de 5A pour rembarquer sur la flotte.
2: « Nous campâmes avec autant de sécurité et aussi peu de précaution que si l'ennemi avait été à une distance de 20 lieues. Bien que les déserteurs nous eussent assuré qu'une armée commandée par le duc d'Équillon, en provenance de Brest, s'était avancée jusqu'à Lamballe, à environ 6 000 de notre campement. » Il n'avait aucune patrouille ni aucun corps de garde avancé. On voyait à 100 pas une grande partie des hommes couchés, l'autre partie faisant cuire de la viande et allumant des feux sous des marmites. Les chevaux étaient décellés
1: et au piquet dans la prairie.
0: Le 11 septembre au matin, les Britanniques décident finalement de rembarquer. Là aussi, l'expérience acquise tout l'été joue parce que l'opération se fait très rapidement. Même si, du fait des changements de plan de la semaine et au contraire de ce qu'ils faisaient d'habitude, c'est une autre plage que celle du débarquement qui est utilisée. Il
1: semblerait que cette plage n'ait pas été l'objet de toutes les reconnaissances qu'il aurait été bon de mener pour que l'opération se fasse dans les meilleures conditions. Et donc c'est sur une plage, en un lieu assez largement méconnu, que ces opérations de, de rembarquement se font. Elles se font, semble-t-il, donc à partir de 8h au matin du 11 septembre 1758. Ce rembarquement se fait tranquillement, semble-t-il, dans un premier temps, et puis on accélère un peu la manœuvre en fin de matinée, notamment parce que les troupes françaises se rapprochent et que l'on commence à voir poindre un certain danger potentiel, il n'en reste pas moins que l'essentiel des troupes, sans doute de l'ordre de 5000-5500 hommes sur les 7000 qui ont débarqué, ont réussi à rembarquer à 11h. Donc, en l'espace de trois heures, on a réussi à rembarquer les trois quarts pratiquement euh, du corps expéditionnaire, alors que par exemple à Cancale en 1758, cette opération avait été planifiée sur deux jours. Donc, c'est un vrai tour de force logistique que réussissent à cette occasion les Britanniques, même si c'est l'élément qui finalement pèsera surtout dans la mémoire, hein, le fait qu'il reste sur la plage cette arrière-garde constituée donc par des troupes d'élite britanniques de l'ordre de 1500 hommes, qui vont devoir affronter le corps de bataille français, donc en l'occurrence de l'ordre de 7 à 8000 hommes, qui vont leur tomber dessus à partir de 11h, donc à partir de, de la fin de, de
0: la matinée du 11 septembre 1758. On imagine alors que les Français, avec le duc d'Aiguillon à leur tête, s'approchent du haut de la plage, ils sont répartis en trois corps d'armée plus une réserve, comment se déroule la bataille c'est la première colonne hein, sur la gauche, commandée par Dobigny
1: qui, depuis euh, une position dominante, hein, va euh, descendre en direction de la plage de 5 a et va, la première, euh, aborder les troupes britanniques dans une situation qu'on a du mal à percevoir très exactement parce que les, les récits sont un peu confus, sont contradictoires il semblerait euh, cependant que euh, les troupes manifestent euh, à cette occasion un certain allant et que euh, en arrivant donc euh, sur la plage de 5 k après avoir subi le feu des euh, soldats britanniques et euh, les pertes qui vont avec, hein, s'e jettent à l'assaut des retranchements euh, derrière lesquels les troupes britanniques s'étaient réfugiées. Un élément va faciliter, semble-t-il, la tâche des soldats français, c'est le fait que le général Dury, qui commande l'arrière-garde britannique sur la plage, est décidé de lancer euh, une attaque à la baïonnette contre les, les troupes françaises qui descendaient euh, en direction de la plage sur la, la droite de son dispositif. Cette attaque va échouer. À partir du moment où les Britanniques donc, se retrouvent désarmés d'une certaine manière, puisqu'il faut euh, plusieurs dizaines de secondes pour recharger un fusil euh, à l'époque, l'enthousiasme des troupes françaises va permettre de euh, faire céder cette droite britannique hein, qui se replie de manière euh, désordonnée pour ne pas dire euh, en panique, et qui va assez rapidement hein, emporter une bonne partie du dispositif britannique qui est en position sur la plage. Les trois compagnies de grenadiers qui se trouvaient rendues, quoique déjà considérablement entamées et qui avaient conservé leur feu jusque-là, tirèrent et
0: crièrent de toutes leurs forces « Victoire Vive le roi !» en courant au retranchement avec les baïonnettes. Ce qu'il se passe ensuite est là encore pour le moins confus.
1: Dans les dizaines de minutes qui suivent, le dispositif britannique va céder en quelque sorte. Et euh, ça va être une sorte de sauve-qui-peut d'une partie au moins de ces soldats britanniques qui cherchent à, à rembarquer euh, à tout prix. Peut-être certains euh, partir euh, à la nage, à euh, se jeter sur les quelques barges qui sont encore à leur disposition. Certaines surchargées vont couler à cette occasion.
2: Notre lieutenant-colonel, Sir William Bosby, qui commandait à terre les grenadiers, s'étant déshabillé a nagé jusqu'au moment où il a été repêché au bord de l'épuisement et est monté à bord de notre navire, sans autre vêtement qu'une vieille capote que lui avaient prêté les marins. Et plusieurs autres, officiers et hommes durant sachant nager, ont été préservés par miracle, compte tenu de la confusion qui régnait sur le rivage. Une confusion telle qu'on aurait pensé qu'il était impossible d'en réchapper.
0: Dès la fin de la bataille, une question se pose, et je vous la pose encore. Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une victoire française ou d'une défaite britannique
1: Je pense que, euh, globalement, c'est plutôt du côté d'une défaite britannique, hein, du fait de l'impréparation de ces opérations de rembarquement sous la pression des troupes françaises ce 11 septembre 1758. Il ne reste pas moins que le duc d'Aiguillon a su euh, manœuvrer avec habileté depuis l'annonce du débarquement britannique, hein, en concentrant très rapidement ses troupes dans la région de Lamballe dans un premier temps, puis en direction de Matignon dans un second temps. C'est euh, tout ceci qui permet aussi de faire de cette bataille une victoire française et pas simplement une défaite britannique.
0: Très vite également, localement au moins, une troisième option apparaît. Et c'est de celle-ci que vous nous parlez en introduction. En plus de la défaite britannique et de la victoire française, il s'agirait même d'un miracle breton. La première raison, ce sont les suites
1: directes des événements, et notamment le fait que le duc d'Aiguillon se retrouve opposé à une bonne partie de la noblesse bretonne hein, au cours des années 1760, pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec la guerre menée entre 1756 et 1763, hein, pour des raisons politiques, pourrait-on dire, parce qu'il en vient à incarner l'absolutisme, de Louis XV, et que dans ce cadre-là, le héros qui était encensé par l'ensemble de la noblesse bretonne en 1758 devient euh, l'ennemi. Ces éléments sont rappelés ensuite au cours du 19e siècle hein, par toute une historiographie dominée, notamment par une vision qu'on pourrait appeler régionaliste, mais qui en fait est provincialiste.
0: Il est curieux de voir une province, toujours si brutalement, si injustement traitée par les prédécesseurs de Louis XV, se lever soudain avec un superbe élan de patriotisme pour chasser l'ennemi du territoire, alors que, dans tout le reste de la France, l'honneur, le désintéressement et l'esprit militaire semblent avoir complètement disparu. Justement, vous qui avez repris les sources de l'époque de la bataille, que disent-elles du rôle réel joué par ces volontaires bretons sur la plage de 5K le 11 septembre 1758
1: Ces volontaires bretons, on en sait finalement assez peu de choses, hein, parce que les archives n'en parlent pas beaucoup, en tout cas, elles n'en parlent pas beaucoup. En 1758, au moment des opérations, ce n'est que plus tard hein, que l'on verra leur rôle grossi par toute une série de documents, de, de sources. On sait qu'ils sont entre 60 et 75 sans doute, qu'ils ont pris place principalement au sein de la colonne de gauche, celle commandée par Daubigny, donc celle qui va mener l'assaut initial contre les retranchements britanniques. Ils représentent donc de l'ordre de 1% du corps de bataille français. Donc on imagine bien que militairement, leur rôle va être pour le moins limité, d'autant qu'une bonne partie d'entre eux n'ont sans doute aucune expérience militaire. On ne devient pas un soldat d'élite en quelques jours ou en quelques heures, pas plus au XVIIIe siècle qu'aujourd'hui et donc le résultat de la bataille ne dépend pas de ses volontaires. Ils ont pu jouer peut-être un rôle non négligeable dans la phase initiale de l'assaut français, notamment par leur volontarisme, par leur allant, en entraînant avec eux une partie des troupes réglées françaises. C'est un élément à ne pas négliger, mais il ne faut pas en faire, loin s'en fout, les vainqueurs de la bataille de 5A. On en sait un peu plus sur la composition sociale de ces volontaires. Ces volontaires semblent être composés plutôt de nobles et de bourgeois, donc d'un certain niveau social. On avait déjà assisté à la mobilisation d'une partie de ces nobles en juin 1758 pour défendre Saint-Malo après la descente à Cancale. Et donc ils se sont à nouveau mobilisés en
0: septembre à l'annonce de ce nouveau débarquement britannique sur les côtes bretonnes. Et si l'intérêt local est encore fort pour les raisons que vous venez d'évoquer, l'événement semble avoir disparu de la mémoire de la guerre de 7 ans, puisque même s'il est utilisé à des fins de propagande sur le moment par Louis XV, il reste sans lendemain et plutôt de faible importance. J'en
1: prendrai un seul exemple, hein, mais on pourrait les multiplier euh, bien évidemment. Une excellente revue, grand public, hein, qui s'appelle Guerre et Histoire, a consacré un numéro, ou un dossier plus exactement, d'un de ces euh, numéros, la guerre de 7 ans il y a deux ou trois ans. On évoquait dans ce dossier les opérations en Inde, en Amérique du Nord, au sein du Saint-Empire romain germanique, mais rien n'était dit de ces descentes sur les côtes de France, qui, certes, sont quantité négligeable à l'échelle de ce qu'a été la guerre de Sept Ans, n'influe pas sur la suite des opérations, en tout cas de manière très superficielle, et donc n'était pas évoqué dans ce dossier. Cela me semble illustrer le, le caractère finalement très local de cette mémoire de la bataille de
0: 5K. L'Almanac est une série produite par Bretagne Culture Diversité, proposée et réalisée par Antoine Gouritin. Les archives de cet épisode ont été lues par Alexis Poulain, Dimitri Régnier et Dame. La musique originale est de Jeff Aluin. Retrouvez les références bibliographiques et sonores ainsi que les autres épisodes sur le site BCDIA et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne pas rater les prochaines publications.